0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。那今天呢，我想特别主要的跟大家讨论一下呢，所谓精英跟大众的问题。讨论这个问题的这个背景呢，也是跟目前的啊全球出现的这样一种基本的气氛，英国脱欧啊，到特朗普当选等等等等的这样的一种大的时代氛围呢，是相关联的。那我觉得有一些特别有意思的观察的角度，我相信大家会不需一看，不需一听的话呢。是因为我最近刚刚去了伦敦，啊，去了两家，这个被标志性的定义为啊精英人士的必读的啊这样的财经媒体的啊《金融时报》和《经济学人》，这两家媒体在现在全球的传统媒体都遇到很多挑战的情况下，都还发展的非常非常的好，特别是《经济学人》，他的订阅的收入一直在屡创新高。那么，《金融时报》。到今天为止，也从原来百分之八十依靠广告，到现在百分之五十依靠广告，剩下的百分之五十都是来自于他的订阅的收入，而订阅的收入更多的是数字版、啊、呃、网络版这样的订阅收入。所以这两家媒体都抗衡住了现在的整个数字化的一种冲击。那这次我去《金融时报》的时候，他们的主编啊 b a 也就采访过温家宝总理和李克强总理的，他跟我说，他说过去标志性的啊这个镜头。就是一个四十多岁的中年的男子，啊，披着英国式的这个风衣，从地铁出来的时候，随手就买了一份这个《金融时报》，然后呢，就走进了可能某个金融城，或者走进了某一栋这个大楼里面，可能就在那里先看，能看几十分钟到一两个钟头，然后开始上班，一边喝着这个英式的红茶或者咖啡。所以这是非常精英的一种媒体。那我先去的呢是这个《经济学人》。到《经济学人》呢，一看这一期的这个杂志的封面，就是 “The Trump Era”， 就是特朗普时代。那么我就翻开了第一篇的这种封面文章。这个封面文章呢，开头写的特别有意思，说在这个1989年的11月9号的那天早晨，二战以后，共产主义跟资本主义经历了长时间的这样一个斗争，但是在那个时候呢，结束了。谁赢了呢？是市场经济和西方式的自由民主。然后在2016年。11月9号的早晨，随着特朗普的选举人团的这个得票，选举人票超过了270说这个历史呢又回来了。这一次他还带着报复。你想，这是一个顶级媒体把特朗普的这件事情啊跟柏林墙的倒塌做了一个很强烈的对比。那么为什么得出了这样的一种结论？因为《经济学人》这本杂志啊，这个从特朗普参选。到在共和党啊过关斩将，从那个时候开始，就认为这是一个危险人物啊危险人物。为什么他是一种危险人物呢？那我专门找出来了当年他的一篇文章啊。他说呢，特朗普其实的秘籍啊，就是要做脱离现实的自我拔高。特朗普说：“我迎合了人们的幻想，我称之为真诚的夸张，因为特朗普能够说出别的政客说不出口的那些话，反而认为他非常的真诚。”那么这样的话呢，形成一种特别吊诡的事情。就这个人，如果是你的妻子，如果是你的丈夫，如果是你的亲戚朋友，用这样的语境跟你来讲话，你可能根本就不赞同，甚至怀疑他。但是当他去参选总统的时候，这样一种打破以前这种政客的这种说话的方式，哪怕你觉得粗鲁无比，但是你反而会投他的票。这是一个非常非常有意思。那么经济学家人的立场是什么呢？我们可以打开《经济学人》这本杂志的，看到它的版权页里下面的小小的这个 logo， 下面写的是什么呢？我给大家翻译一下：说从1843年9月创办起，投入一场激烈的竞赛之中 s a V i o r contest）， 一边是让我们向前的智慧，一边是没有价值、怯懦、阻碍我们进步的无知。大家如果说你不知道什么叫精英的立场，你就仔细读读这个话。我从一八四三年开始办，我就是投入到一场竞赛里面，啊，一场角逐里面。角逐什么？一边是让我们进步的智慧 （intelligence）， 这个 intelligence 跟知识、逻辑、判断力、学习、创造力、解决问题的能力跟这个东西以事实为依据的逻辑关联的，这是让我们进步的智慧啊 （intelligence）。另外一边是什么呢？是无知的，这个怯懦的，啊，阻碍我们这个进步的这样一种无知啊，所以，在某种意义上呢，他是这个选择了这样的一个这个定位。那么，你基于这样的立场再来看特朗普啊，那我会看到什么呢？那么，我搜集了一下他们的几篇报道里面的这个内容啊，比如说。如果你站在 intelligence 的人去看待一个人的行为值不值得信任和尊重的时候呢，那么你一定会觉得说，你要言行一致，你要前后一致，你不能今天早晨说是你想朝着 A， 等到今天下午的时候呢，你又说 A 是错的 ，B 是对的。而在特朗普自己的这个言行里面呢，充满了大量的自我矛盾。I'm very proud choice， 意思什么呢？我主张你堕胎，同意的，你这是你的 choice， 你选择，我赞同你的选择。那么隔了不多久呢，说 ，I pro life， 我认为生命是神圣不可侵犯的，不能够堕胎的。比如说枪支问题，有一阵子他说，我认为我们应该有一个没有人持枪的国度，反对持枪。过了一阵子又说，我赞同宪法第二修正案，因为美国的宪法的第二修正案呢，是主张人们有持枪的这个权利。所以，像这样的一些特朗普的思维呢，你站在一个这个 intelligence 的这个智慧的这个角度呢，你会觉得很莫名其妙，你会觉得很不一致。那么，在这个意义上，《经济学人呢》呢一直是反对特朗普的。发现他虽然是打着为人民、为美国人、让美国 “great again” 的这样的一种旗号，但你事实上所作所为呢，是为了赢得多数的选票。当然了，当特朗普当选以后呢，我相信他。总统跟这个选战是两回事，我相信呢，他也会有很多很多的调整。当时说要把奥巴马的这个医改法案给废除，现在觉得医改法案里有很多的东西呢是应该保存的，是非常好的。To send me a bill to repeal and replace, finally, Obamacare is a disaster. Under Senate rules, that bill can be passed with 51 votes. 所以我认为他会有很多改变。但是这些改变并不意味着当年的这样的一些媒体反对他的那些东西就是没有道理的。我觉得还是非常非常有道理，诋毁了很多很多的国家，诋毁了很多很多的种族，被很多人嘲笑说你不要在那端着了，你不要搞这一套了。但事实上，我觉得这是对我们的社会呢是一个非常非常悲哀的。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么第二天呢，我又去了《金融时报》。那么巴博呢，就是《金融时报》的这个总编辑啊，带着这个蛮多人呢接待了我们这个中国团。他们呢也是反对这个特朗普的，他是放在一个全球视野里来看待。我们今天所处的一个环境啊，是过去七十年的国际秩序正在产生裂痕，甚至可能崩溃。六月英国脱欧公投已经撤掉了欧盟的一根支柱，中东秩序显然已经四分五裂。俄罗斯在总统普京的治下变得更加大胆，并且显然是精心安排了泄露事件，影响美国大选本身。那么，你看到这样的一种情况，就全世界的国际环境、外交环境，其实这个 challenge 啊，挑战是非常非常大。那 FT 为什么反对特朗普，是因为说特朗普擅长诋毁，而不擅长外交。他诋毁了很多很多的国家，诋毁了很多很多的种族。这不是一个能够让世界更加太平的做法。那么当然呢，《金融时报》呢，也不是认为希拉里就是特别特别合适。很多的这个美国的选民认为希拉里是高高在上、自私自利的权势集团中的议员。但是呢，毕竟他有过相当长时间的公共服务经验以及处理国际事务的经验，他毕竟是当过国务卿。所以在这个意义上呢，最后，那么《金融时报》呢，在他的社评中，啊，说《金融时报》会支持希拉里。那么我在跟这个 Barber 聊天的时候呢，也特别问他说：“你们一向说你们是一个独立的媒体啊，经常讲自己很独立，这个独立性究竟意味着什么呢？”那么他给我举了一些例子，这些例子呢就看得出什么叫媒体精英啊。他说：“第一个，我们的股东可能变化，但是我们的编辑方针不会改变。去年呢，这个《金融时报》集团已经被日本日经集团、日本经济新闻这样一个集团呢收购了。但是他说 ，different h o n o r same FT。到现在为止。”没有人告诉我们应该怎么写，应该写什么。它第二个，比如说英国的大选，两竞选啊，工党、保守党要竞选英国的首相，我们可以去听 ，we listen， 但是我们不会受任何一个人的影响，也不会有任何一个人告诉我们应该去写什么。第三个，不管我们采访了谁，包括你们中国的李克强总理，你们中国的温家宝总理，也包括不管是什么样的广告客户等等等等，他们都不可能在我们的报纸印刷之前去审查我们的稿件。第四个，他说：“我作为一个主编，我也是充分授权的。比如说，我们的这个每个版面的编辑，他都有很大的决定权。如果说他们在这个方向上他们是更有知识的，那么是他们做决定的，我也不能够去干预。然后最后呢，他说：‘这个你要问到 FT 的理念呢？’他说：‘就是一句话啊 ，without favor，without fear， 也就是说不迎合，但是也不畏惧啊。’所以这是一种非常精英的立场。”那我就问他一个问题，我说：“那你们比如像英国的脱欧这样的问题，你们会是一个什么样的立场呢？”那么他说：“那么脱欧上，我们的主张是 remain。为什么是 remain 呢？我觉得他也有一套很好的一个啊分析的一个逻辑。那么英国脱欧的本质在哪里呢？在于说英国人要拿回主权，要拿回控制权，就不能够把这个东西呢让欧盟给拿走。但是呢，他们的分析呢是这样的：整个的现代的社会。”就是一个国与国各种各样的联系呢更加密切的这样的一个社会，因此，从十九世纪四十年代以后，就是英国外交部开始有统计以来，英国呢，跟国际社会、跟外部的这些国家跟地区呢，已经签署了这个一万多份的文件，在某种意义上，其实就是在不断的让渡自己的主权，但是你看到这些国家最重要的政策，比如说国家安全、经济管理、税收和财政支出、社会政策、文化跟教育规划。说这些方面呢，完全还是英国说了算，只是说在涉及到比如说人口流动、技术移民等等这一类的方面是共同主权，也就是他最终的裁决权呢要交给欧洲的这个法院。他说，英国刚刚加入欧盟的时候，其实是欧洲的病夫，英国那时候经济都不行。但是今天呢，其实英国呢，其实整体上是非常有活力的。那么这样的一种活力来自于哪里？是来自于激烈的竞争，是来自于更加自由的人才的流动。所以在英国。聚集了很多很多的人才。那这次我去英国的时候，刚刚好是这个谷歌啊宣布要在美国之外独立的设计、独立的建设一栋大楼。那接下来呢，可能会投资十亿英镑以上，未来会招七千人。也就是说，为什么要在这个伦敦这个地方建这个欧洲的这个总部？是因为这个地方的教育资源、这个地方的活力、这个地方的自由的流动。所以事实上呢，就是 FT 的这样的言论呢，就是说留在欧洲。那么对于英国呢，其实会有更多的受益，而且这样一种全球化的合作呢，会有更多的国家受益。那他最后就提到说，如果我们这个时候退欧了，其实我们也失去了一个在一个更大的影响力的空间来传播自己的价值观的这样的一个渠道，在某种意义上会削弱我们的影响力。我在跟他们这个金融时报的进行交流的过程中呢，我觉得给了我一个很大很大的一个启发，就是说我们今天怎么来看待精英？第一个层面。如果我们把精英当成是一种 without favor, without fear， 不迎合，不畏惧，或者说像经济学人定义的是一种 intelligence， 是一种学习力，是一种智慧。如果定义在这个意义上的东西呢，我觉得我们的社会呢是应该鼓励宽容，这个倡导精英的。但是在第二个层面上，如果精英指的是少数人把持一些权利，把持一些向上的通道，少数人通过这种特权，然后来形成了一种天花板，然后让整个社会的贫富的这个差异拉大，下层人向上的流动机会削弱。那我觉得呢，这个是非常非常大的、严重的问题。举到一个很典型的例子，就是说以前的这个金融精英，你们发明了各种各样的这种像定时炸弹一样的这样的金融衍生品，这种产品呢，最后搞得整个社会一塌糊涂、乱七八糟，最后很多人为此买单，但是。当出现这种问题的时候，你们的金融机构，比如说苏格兰皇家银行，你们反而得到政府的救助。你们得到政府救助的含义是什么？是意味着拿到全民的一种税收，全民的一种财产，等于说去救助你们这些富人的机构。所以，我觉得从这个意义上来讲呢，精英要反思自身的问题，要反思自身是不是对于我们社会中存在的痛苦、社会中的问题，你是忽略掉的。就是我在想，比如说特朗普当选以后，特朗普的一个重要的顾问说，我觉得这个现在硅谷亚、啊、裔的 CEO 太多了，有三分之二、有四分之三，所以这就是民粹主义的极大的问题。就是民粹主义往往有一种整体性的所谓人民的概念，其实去消灭了很多少数人的这种权利。在某种意义上，这是一种直接民主的，或者说是多数人暴政的思想，而不是一种共和的、包容的、和而不同，但是能够平衡的在一个。community 里面生存的这样的一种状况，所以在英国呢，跟这两家顶级的媒体接触完了以后呢，我更加坚定了自己的一个这个基本的判断，就是这一场这个大选之后，这么严重的精英跟民众的这种紧张关系，在这个背景里面，我们需要特别特别的冷静。我们既要看到说权贵型的这样一种精英对于大众痛苦疾苦的不关心、漠视所造成的问题。要去反思这种问题，而在问题的另一面，我们也要充分的看到，我们社会中许多的灾难，也并不是精英造成的，而是大众害大众。其实这样的例子，在我们的身边，实实在,在在是太多了。我们知道前一段中国发生过一个事情，我们山东的一个大学生因为电信的诈骗，最后自杀身亡。所以在我们的身边，我们去看到有大量的各种各样的诈骗、各种各样的欺骗、各种各样的这个掠夺。各种各样的这种矛盾，包括我们这个医患的医疗中的各种各样的矛盾，是精英造成的吗？不是的，是大众之间相互害，这样的一种问题。而且在我们的历史上还出现过这种群体性的民粹的对精英的迫害。在当年的希特勒时代的这个德国，像爱因斯坦他们这一类的这个科学家都是被迫害的。在这个美国的某个时候这种极端的孤立主义的时候，中国的这个科学家也是受迫害的。在麦卡锡主义的时候，所以整个的社会里面，如果这样的一种没有文化、不讲文明的氛围给它蔓延开来，其实对我们的社会是一个共同的灾难。因此，我认为是两个坚持跟两个反对。我们还是要坚持整个社会向着一种更加文明的方向去发展，我们要坚持一种更加共享的观念来建设我们的社会。但同时，我们要反对精英对社会。问题的忽略，我们要反对那种非常草根的、极端的，这样的一种思潮、这样的一种言行在我们社会的扩散。那么，所以在这期节目最后呢，我想到米歇尔·奥巴马，就奥巴马的夫人，在民主党总统提名大会上的演讲里面，她讲过一句话，她说 ：“When they go low, we go high。”就当那些人还在做下三滥的时候，我们还是要做向上的事。That the hateful language they hear from public figures on TV does not. represent the true spirit country. cruel or their our the we explain when someone like level. when they we stoop this is acts is don't No, that to motto How high. bully, you of go low, we go a <笑>那么这句话呢，在我们中国的社交媒体中呢，被很多人嘲笑，说你不要在那端着了啊，你不要装逼，你不要搞这一套了。但事实上，我觉得这是对我们的社会呢，是一个非常非常悲哀的。如果说我们的社会不提倡一种向上的、向前的、开放的、包容的，以基于事实的逻辑为基础的这种 intelligence、这种 wisdom， 提倡这样一种向上的文明的要素的话，我们所有的人都将会是一个社会的受害者。